0: O programa Além dos Fatos está chegando. Ele existe porque nossos anjos da esperança acreditam no poder da palavra para transformar vidas. Quer ser um anjo da esperança também? Então mande uma mensagem para o WhatsApp. É o 12 981766630. Vou repetir. 12 981766630.
1: fatos com Carlos Veríssimo e Maiara Costa
0: Vamos juntos, já de volta, mais uma edição do nosso programa Além dos Fatos. Muito obrigado aí por nos fazer companhia todos os dias. De segunda a quinta-feira, estamos aqui ao vivo pela Rádio Novo Tempo, a voz da esperança e, é claro, pelos nossos canais aí de imagens, youtube.com.br Tempo rádio facebookcom facebook.com.br rádio NT. Hoje o pessoal do Instagram vai ter que nos ver no YouTube e Facebook, tá? Corram para as redes vizinhas aí e vão nos acompanhar Afinal de contas, ela está conosco e é um acontecimento quando ela está conosco aqui ao vivo e pessoalmente, Mayara Costa. Obrigado, Mayara, por vir outra vez.
1: Tamo junto, velho. Tamo junto. Hoje, ao vivo em cores, realmente, né? Verdade, verdade, Mayara. Mayara,
0: muito obrigado aí. Mayara que usa os seus conhecimentos né, no trabalho, na escola, na, na TV. Ela era na Escola bíblica, agora na TV Novo Tempo, como roteirista e também produtora de alguns programas, né, Mayara? Você Sim. está lá no Bom de Bíblia, como sempre?
1: É o Bom de Bíblia, o Lições da Bíblia e o Feliz Sábado.
0: Mayara que também é encontrada facilmente aí no Facebook, aliás, no YouTube. YouTube Mayara Sincera. É isso aí. O <risos> que que rola é, de sinceridade, assim...
1: Eu tento é, falar de assuntos da Bíblia, né, mas do meu jeito, né? na minha linguagem, Legal. É, com as impressões que, que eu obtive através de estudos, então eu tento passar os, os assuntos com a maior transparência e sinceridade possível.
0: E você está usando o Instagram também constantemente, não é isso? Sim, tu... sim. E lá, como é que te
1: achamos? É o arroba Maiara Costa, underline oficial.
0: Perfeito, Patrícia Mater, Patrícia está aqui, cadê Patrícia? Quatro, microfone três, microfone oi. Quatro,
2: três. Oi, oi, saiu?
0: <risos> oi, veríssimo. São muitos microfones aqui, tá? Às é, vezes eu erro Agora sempre. deu certo, né?
2: <risos> Às vezes eu erro Tá <risos> Boa. Tudo bem, Mayara? Tudo Obrigada bem, Obrigada por vir aqui. Hoje é um dia especial aqui na Novo Tempo, não é? Um dia de confraternização também da nossa empresa. É um dia de festa.
0: É verdade, hoje é também marca que o uhum. último programa... Da série ao vivo também. Ao vivo. Eu aqui, exatamente. Eu me Por quê?
2: Por que será? Estou me
0: despedindo essa semana. <risos> vai voltar só no. Olha, vou demorar. Só no Tem
2: tempo. gente que vai entrar de férias, só a Patrícia que não vai entrar, tá? <risos> Oi, para você que acompanha a gente também no YouTube da Rádio Novo Tempo. Se você só está ouvindo a rádio, vem para cá. YouTube.com.br, novo tempo, rádio, também facebook.com.br, rádio NT. E aí você participa também através do WhatsApp, não é, gente? Mayara, já decorou o WhatsApp da rádio? Se eu decorei? Ó, eu demorei pra decorar, viu? Veríssimo também, Eu ó. com números não, engano, não sou essa aí. beleza. <risos> Veríssimo aí ficava lendo ali na colinha dele. Agora decorou, né, velho? Ô, tá... é, pra que eu ficava lendo aqui. <risos> Brincadeira. Mas é o seguinte, é o 12981510081. Aí se você tiver dúvidas sobre esse assunto que a gente vai conversar hoje, você manda pra cá, tá?
3: Eu tô
0: chamando aqui, Patrícia, de... É evolucionismo versus criacionismo, né? E tô perguntando pro pessoal também de que lado você está nessa história, né? Onde é, é que você se concentra mais aí quando se fala nesse, nesse A gente
2: se depara com esse assunto já na escola mesmo, né? Hum. Na, na, ali pela quinta, série, sexta, que e, a gente começa a estudar.
1: E tem que ter um versus mesmo, porque uh -huh. as duas teorias realmente elas não se combinam muito, né? Então... Não dá para pegar elementos das duas e misturar e querer fundir, não tem fundição entre as duas.
0: Se confronta um pouquinho, né? Sim. Bah, está certo? Estou procurando aqui, aliás, tem uma matéria já já para falar sobre isso aí. Vai por aí? Patrícia? Eu coloco daqui. Que não apareceu para mim ali. Ah, muito bem, então vamos lá. Criacionismo e evolucionismo. Bom, são dois modelos que buscam explicar a origem da vida, né? ...e do universo. O criacionismo se baseia no relato da criação divina, né? No relato que a gente encontra lá no Gênesis, como está lá escrito. Assim como também em evidências científicas, claro. O evolucionismo afirma que as causas naturais, que causas naturais... teria levado ao acaso, o surgimento e diversificação da vida. As duas cosmovisões, claro, dividem opiniões. Não poderia ser diferente... Há alguns anos, uma pesquisa mostrou que metade dos americanos rejeitava a teoria da evolução. E Jackson França é que vai nos trazer detalhes sobre essa realidade. Conta pra gente, Jackson.
3: Boa tarde, Veríssimo. Boa tarde. Quase metade dos americanos acreditam que Deus criou o ser humano em sua forma atual há menos de 10 mil anos. É o que informa uma pesquisa do Instituto Gualupe, divulgada em 2012. O levantamento indicou que 46% dos entrevistados rejeitaram a teoria da evolução e adotaram uma visão criacionista do mundo. Com 32%, a segunda crença mais comum é a de uma evolução humana direcionada por Deus. A visão defendida pela teoria de Charles Darwin e aceita pela maior parte da comunidade científica de que os humanos evoluíram sem intervenção divina ao longo de milhões de anos ficou em terceiro lugar, com apenas 15%. O número de pessoas nos Estados Unidos que creem em uma visão bíblica da origem humana mudou pouco nos últimos 30 anos, quando o Instituto começou a questionar os americanos sobre o tema. Em 1982, 44% das pessoas eram criacionistas, um número dentro da margem de erro de quatro pontos percentuais da pesquisa. Como era esperado, a religiosidade influencia diretamente na resposta do entrevistado. Quase 70% daqueles que afirmaram frequentar a igreja toda semana são criacionistas, contra 25% dos que vão pouco ou nunca. A filiação partidária também faz diferença na hora da resposta. Entre os republicanos, 60% acreditam no criacionismo, enquanto 41% dos democratas compartilham a mesma visão. É com você, Veríssimo.
0: Obrigado, obrigado, meu amigo. Valeu mesmo por contribuir conosco, Jackson França, o nosso Jackson França, 5 horas e sete minutos, pois é, pois é, obrigado aí a você que está nos acompanhando e tá, está também opinando sobre o assunto, vamos entender um pouco mais sobre criacionismo e evolucionismo, já dissemos que a Maiara está conosco para nos dar aquela ajuda com a Bíblia e também hoje temos uma convidada especial, Maura Brandão, que é doutora em ciências pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e coordenadora do Museu da Natureza de Galápagos. Então, vou dar as boas-vindas para você. Não não vejo aqui a, a sua imagem, mas vejo que você está aqui já no nosso contato hoje. Maura, boa tarde. Ouvis-me. Ah, acho que não, viu? Vamos tentar regularizar aqui a participação da Maura. Que parece que não, ela está com o microfone desligado aqui, pelo que vejo. Mas vamos começar aqui, né, dentro dos nossos, com o nosso, nosso programa de hoje. Enquanto isso, ajuda aqui, Christian. Cristian Lopes.
2: Estou tentando falar com ela. Nossa, o diretor Maura. demais. Tenta falar
0: com ela aqui. Estou vejo... aqui. Eu ela vejo aqui que a imagem. Uhum. De... Realmente está aqui a imagem, mas não... Ela
2: falou que não está ouvindo.
0: O áudio dela também não veio aqui. Ela está com... O microfone dela também está com um risquinho ali de desligar.
2: É, você consegue ligar o microfone, Maura?
0: Ajuda-nos. Pode pôr, pode entrar com o vídeo, né?
2: Uhum. Convide com o microfone
0: Perfeito Bom, muito bem Quanto Deu gente... certo Enquanto isso A gente Segue aqui com a nossa A nossa conversa, né Criacionismo versus evolucionismo, Mayara Costa. Você falou que é realmente uma é um confronto, né? É uma batalha aí.
1: Sim, porque veja, é, ambas as teorias são teorias, certo? Teoria certo. da criação, teoria da evolução, hum. né? Ambas as teorias elas estão aí para tentar explicar o ori, a origem, né, de tudo, né? A origem do universo, a origem da vida, né? Só que você pode observar que cada teoria ela ela parte de pressupostos diferentes, né? Embora a gente até consiga encontrar algumas pequenas, né? Digamos assim, algumas semelhanças, né? Ainda assim, as diferenças, elas são, assim, bem notórias. Elas são bem grandes. Mas é, o ponto de partida para ambas as teorias é o mesmo. A origem, né? Da vida.
0: Perfeito. Acho que a Maura já está com a gente. É, pode me ouvir, Maura? Você está Estamos te ouvindo. Okay. Agora
1: sim. Ah, Agora está funcionando.
4: <risos> Uhum.
0: Muito bem. A Mayra estava falando com a gente aqui. Maura, aliás, boa tarde. Muito obrigado por aceitar okay. o convite de estar no nosso programa. Maera estava falando com a gente aqui sobre ah, essas duas teorias, né? Duas teorias, evolucionismo e criacionismo, e que as duas entendem, as duas é, tratam da origem do universo, não é? E, e de acordo com as duas teorias, como surgiu o universo? E qual é a idade da Terra? dá pra, A gente pode por essas teorias saber alguma coisa nesse sentido uhum. como essa idade é determinada também são perguntas é, que surgem quem sabe o
2: que cada uma fala não uhum.
0: é perguntas que surgem Ponto de vista. tanto de um lado quanto do outro né eu imagino
4: são todas perguntas muito complexas <risos> <risos> mas é, antes antes de começar a falar eu só queria fazer uma pequena correção assim quando a gente fala a respeito de origem da vida é, a gente fala, na real, em cosmovisão e não teoria, assim, né? Ah. Então, quando a gente vai falar de criacionismo e evolucionismo, nós estamos falando de visões de mundo, Sim. né? De modelos, que são aí um conjunto de ideias, pra gente explicar, por exemplo, nesse caso, a origem da vida, né? Uh, porque, infelizmente, a gente não pode... Testar cientificamente Os pressupostos Como é que eu vou testar Por exemplo, no caso do evolucionismo né, Da teoria da evolução Que a vida surgiu ah, Espontaneamente Há 4 bilhões e meio de anos atrás não, não tem como Então nesse caso a gente fica no âmbito Filosófico e por isso nós chamamos De modelos okay. é, Então ah, como é que As duas veem então a origem Da vida no caso do modelo do criacionismo, o criacionismo entende, então, que a vida ela foi criada através de uma, um poder sobrenatural, de Deus, no caso de nós, criacionistas bíblicos, né? Uhum. E o evolucionismo acredita no naturalismo, ou seja, a vida e todos os fenômenos que estão aí surgiram por causas naturais.
0: Ok. É, uma pergunta, Mayara. Para você e para a Maura também, ela ela citou criacionistas bíblicos, né? Sim. É, existem outras visões criacionistas, é, além da que nós temos quando abrimos a Bíblia?
1: Olha, pela, pelas palestras que eu já assisti, uhum. pelos livros que eu já li, sim. Porque, porque que a Maura falou dos criacionistas bíblicos, Correto, né? Uhum. Porque, embora hajam cientistas que sejam criacionistas, não representa que eles ao defenderem a, o seu modelo, né, como a Maura nos trouxe usem a Bíblia para isso uhum. né? então assim, existe a gente tem algumas é, alguns estudos né, na, na área de criacionista né? a Maura me corrija tá? porque ela é, né, tem uhum. mais, muito mais informação do que eu nesse, nesse aspecto mas, por exemplo a gente tem aí a parte da cosmologia, né, que estuda aí a, né, a questão da expansão <risos> né, do universo é, nós temos aí também, é, pelo que eu andei lendo, né, e vendo, estudando, tem, tem também a questão do design inteligente, né, que é, uma, que é algo que a ciência, né, digamos assim, criacionista também traz, né, como pressuposto, né, como, como modelo dentro dessa, dessa cosmovisão, né, é, e tem também argumento é, teleológico, né? moral também é um argumento que é usado Então assim, existem alguns argumentos que né, os cientistas usam E que não necessariamente está é, 100% respaldado no texto bíblico né? Mas são cientistas, são estudiosos que acreditam né, que tudo que aqui né, existe Teve é, um, um designer, né? vamos chamar assim
0: Perfeito. Eu sou muito curioso. Né? E surgem as curiosidades, eu vou perguntar, viu, Patrícia?
2: Claro. Tá bom, me
0: põe nos, nos eixos aí. Não,
2: mas é isso mesmo. Até eu fiquei curiosa, né? A Maiara aqui também.
0: Verdade. É, Maura, você. A gente está tendo um pequeno delay, delay né? É. Na nossa comunicação com a nossa especialista uhum. hoje. Então, um pouco de paciência aí, viu, gente? Mas você ouviu aí a, a Mayara falando a respeito, se você quiser acrescentar algo ou concordar
1: ou discordar. Não, até corrigir, Mas, porque assim, a corrigir. minha visão né, das coisas que eu já aprendi sim, sim, pode sim. estar um pouco desatualizada, né? Perfeito. <risos> Será que... é. Sim, não,
4: a Mayara tem razão, existem vários tipos de criacionismo, né? Então, por exemplo, o criacionismo, como eu disse, é a ideia de que a vida e tudo foi criado. Então, existe os hindus, se os hindus acreditam que nós fomos criados, eles também são criacionistas, né? se os budistas, enfim. Se tem uma tribo aqui na Amazônia que acredita que fomos criados, também são criacionistas. Agora, é bom a gente especificar, então, no caso do criacionismo bíblico, ou seja, nós aceitamos o relato que está lá, no livro de Gênesis, como sendo aquele que explica a origem da vida e, e etc.
0: Legal, muito bom. Bom, vamos seguindo por aqui, 5 horas e 16 minutos. Hoje estamos conversando aí sobre esta, este assunto que é sempre bom de ser tratado, mas sempre polêmico também, porque não, não é Maiara Costa? Criacionismo versus evolucionismo ou vice-versa, como você preferir. Olha, a Maura vai tentar quiser.
2: entrar, sair e entrar novamente para ver se a gente resolve esse problema de deleito. Perfeito. Enquanto isso, a gente vai conversando aqui.
0: Ok, seria, seria bem importante. Uhum. Vamos Porque lá. A gente faz tudo ao vivo. Vamos seguir. É, ao vivo é assim
2: mesmo, gente. Cadê é os nossos
1: queridos e maravilhosos ouvintes e internautas para poder também colocar aí a sua opinião, cadê cadê quem sabe pergunta? fazer perguntas, acho, né?
0: Acho que também está com um delayzinho, vamos, vamos, <risos> vamos fazer o seguinte, vamos aqui no nosso Vamos ver o pessoal que está participando, Nos você tem canais? acesso ao
2: Facebook aí, velho? Tenho
0: acesso ao Facebook Eu e não
2: consegui que... entrar aqui no Você consegue entrar no, no, no YouTube? Celular. Eu entrei no YouTube aqui Então vai lá, vai lá que eu vou é, pra... Olha, quem tá ah, participando aqui no YouTube você se só está ouvindo a rádio quiser conhecer a Maiara, famosa Maiara, Veríssimo <risos> Olha só, vem pra cá uh, super famosa <risos> Youtube.com.br, Novo Tempo Rádio, a gente quer te conhecer Então não fique só assistindo, também participa, tá? Vem aqui e dá um oi pra gente Olha só, Luiz Duba está participando com a gente Jair Oliveira Oi pessoal, estou aqui pela primeira vez Bem-vindo Jair, ele é de São Leopoldo, do Rio Grande do Sul Legal. Vânia Pereira também, Fátima Santos Oi gente, eu estou aqui Oi, Fátima.
0: <risos> ó, o, Jorge, o Jorge Souza Nascimento está com a gente por aqui, é, dizendo aqui o seguinte: ó, curto muito este programa. Que Sempre legal. com muita clareza.
1: <risos> Amém.
0: Sempre com muita clareza a Rádio Novo Tempo tratando desses assuntos. Elaine Lopes, e, e, aliás, Elaine, não é Elaine, como você está acostumada, é Elaine Lopes, está aqui com a gente também, confirmando a audiência. Uhum. O Marcelo Cerqueira. Alô, Marcelo, um abraço para você. Muito obrigado por participar aqui oh, no nosso programa tem
2: mais gente aqui no YouTube ó Maria Lúcia participa aqui com a gente também boa tarde povo lindo assistindo pelo YouTube também Gabriel Alves de Oliveira e Pedro Marques
0: bom a gente continua então, inclusive tá bom. inclusive eu gostaria <risos> de colocar aqui uma questão que é muito importante né e que é a questão da idade da Terra uhum. né é, isso ca causa muita confusão na cabeça do leigo principalmente né é, porque uns falam que determinada descoberta tem tantos milhões de anos uhum. uh, na, na bíblia a gente vai perceber que não vai chegar a tanto né? e gostaria de entender um pouco Mayara e Maura, essa questão aí da da, da contagem né do, do, do tempo
2: é verdade, eu até tenho uma dúvida também uhum. será que a terra já existia no, no período da criação, planeta a terra já pois existia? É. O,
1: mas... olha, a minha par... a parte bíblica eu posso dizer, ah, né a ah, parte uhum. científica eu deixo com, com a Maura, ah, né? Ah. Mas biblicamente falando, claro, uh, o objetivo de Moisés ali, é, em Gênesis 1, não é necessariamente trazer uma descrição de como o universo foi feito. Uhum. Uhum. Porque ele já parte do pressuposto que o universo já estava criado quando a terra, é, quando Deus veio à terra para trazer é, vida a ela, uhum. certo? Então, quando você começa a ler Gênesis capítulo 1. O planeta já está ali. Ele está ali, sem forma, vazio, envolto por águas. Ele, ele já existe. Já existe um planeta, mas ele ainda não tem vida. Então, o que Gênesis vai narrar é o momento que o Criador vem trazer vida à Terra. Ah. Então, a vida na Terra é mais recente. Agora, a questão da datação das rochas, a idade do planeta nesse aspecto, aí sim pode ser sim, que ele tenha um, um pouco mais de anos do que a, a gente costumeiramente costuma dizer, mas a vida na Terra, a vida na Terra ela é mais recente. isso,
0: isso parte do, 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 do texto bíblico que a Terra era sem forma e vazia. Sim, isso aí. Sim. Né? Sim. E, 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 e isso, esse vazio, né? sem forma, você pode imaginar que um, um amontoado de coisas que não não forma absolutamente nada uhum. que você possa definir. Mas vazia quer dizer que realmente havia havia o um espaço, né?
1: É, Para que a, coisas
0: estivessem ali A
1: palavra sem forma e vazio no hebraico uhum. Torro Vavorro Ela significa é, Desértico e sem vida Olha aí, boa Desértico e sem vida aqui. Ele já estava ali, mas não havia vida nele uhum. é, é como se o planeta Terra Até aquele momento é, Fizesse parte do que é chamado de matéria escura Uhum. Que isso é algo que, que tem dentro da ciência, né? A questão de boa, de boa parte do universo ainda ser matéria escura, hum, né?
0: Ok, muito bem, Maura. Não sei como é que vai estar aqui a nossa comunicação nesse instante, mas gostaria de, gostaríamos de entender também, já que a, a Mayara colocou a visão bíblica, uhum. que você colocasse a, a visão científica, né? A questão até do, do, da, do evolucionismo, né? Para dizer, para datar. O que, o que é, Qual é o, o método usado, uhum. né? E como se conclui que tempo tem ou não tem determinada coisa?
4: Ex exatamente. Então, o, 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 a era está correta. Assim, Dentro do, do criacionismo bíblico, existem duas vertentes, né? Tem a vertente da, das pessoas que acreditam é, numa terra jovem, num universo jovem. Então é, Deus criou, eles acreditam que Deus criou o universo, a vida, a Terra, todos de uma vez. Ah, e tem o outro grupo que é a vertente do, do, dos criacionistas chamados do intervalo passivo, como a Mayara explicou. Então Deus criou o universo, criou os planetas, criou as estrelas, inclusive Sol, Lua, tal. Uh, e aí depois passou um tempo e aí ele decidiu vir criar a vida num tempo recente, né? Uh, é, é muito interessante isso porque realmente os geólogos, eles usam métodos de datação né, uh, radioativos, então eles uh, analisam o, alguns elementos químicos e aí eles analisam a quantidade desses elementos químicos ao longo de muitos anos, né, e aí eles vão fazendo cálculos para tentar entender em que momento aquela rocha foi formada. O problema dessas datações, uh, que a gente vê os evolucionistas citando como milhões e como bilhões de anos, é que esses métodos de datação, eles usam pressupostos como eu expliquei no início naturalista. Ou seja, eu uso essas taxas né, de variação da quantidade desses elementos que eu vejo hoje e eu extrapolo ah, co, é, ah, considerando que essa taxa foi a mesma. Então, vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Eu meço uma rocha e vejo que ela tem uma quantidade de 100 de carbono, e que para essa quantidade ir de 100 a 50 demora 100 anos. Então, se eu pego uma outra rocha e meço a quantidade de carbonos e eu encontro 50, quer dizer que essa rocha tem 100 anos. Por quê? Porque de 100 para 50 são 100 anos. Então, eles vão analisando essa, essa variação dessa quantidade que a gente é, chama de meia-vida e aí vão fazendo os cálculos, né? Só que, como eu disse, eles usam as taxas que nós vemos hoje. Mas quem garante que essas taxas são as mesmas, né? Quem garante que, ao longo de milhares de anos, essa, essa variação desses componentes, da quantidade desses componentes, foi a mesma ao longo do tempo? Será que não pode ter acontecido algum fenômeno que tenha sido responsável por uma aceleração da variação dessa quantidade? Então, o que nós, como criacionistas, questionamos são os pressupostos desses métodos de datação, que são essas extrapolações que eu falei, né? Esse é o principal questionamento, é lógico que os processos são bem complexos, mas, basicamente, é, funciona desse jeito. Só falando uma questão a respeito do carbono-14, né? Porque muita gente acaba ouvindo falar de carbono-14 e aí acha que esse método ele é usado para as rochas de uma forma geral. E é importante a gente deixar claro que o carbono-14 ele é usado para datar é, coisas que tenham material orgânico. Hum. E ele tem uma confiança... De, ah, de confiança, de a gente confiar nos resultados em coisas que vão mais ou menos até 40, no máximo 60 mil anos. Então, eu jamais posso usar carbono-14 para datar rochas. Mas eu posso, por exemplo, usar carbono-14 para datar um pedaço de tecido que um arqueólogo encontrou aí, ou um paleontólogo encontrou aí em alguma caverna ou em alguma escavação, Entende? Então, hum. só esclarecendo essa coisa que é bem importante também.
0: Muito bom, muito obrigado. 5 horas e 27 minutos. A gente está na, na hora do, de fazer intervalo. aquela pausa, da, fazer um intervalo rapidinho aqui no nosso programa de hoje. E daqui a pouco eu volto, a gente volta aqui do estúdio, né? Nós três aqui do estúdio, eu, Maera Costa, que está com a gente hoje pessoalmente aqui, e também Patrícia Mater e a doutora Maura que está lá no seu escritório. Daqui a pouquinho voltamos com Além dos Fatos, dando um presente para você. Um presente bem interessante e que tem muito a ver também com o que estamos falando por aqui hoje. Já, já. Já de volta, 5 horas e 31 minutos, para você que está ao vivo com a gente, ouvindo rádio. rádio, tá? você que está aí, Ouvindo de ouvidos aqui na nossa programação, a bela característica do rádio, imaginando tudo por aqui. Se você está imaginando, mas tem aí a tecnologia ao seu alcance, está tudo fácil aí para você, tem um smartphone, tem um computador, faça o seguinte, venha ver o que está acontecendo aqui nos nossos estúdios. Sabe o que está acontecendo aqui? Patrícia Máter está aqui, nossa produtora mor, não é, Patrícia? Oi, gente. Firme e forte sempre pra aqui. É... Oi,
2: para quem ainda <risos> não dei oi, não tinha chegado ainda.
0: Né? <risos> de segunda a quinta-feira. <risos> A está conosco aqui no programa Além dos Fatos, produzindo e também dando esse suporte, dando essa ajuda pra gente aqui na, na nossa mesa. Maiara Costa está por aqui. Maiara é o Alívio. Tem uma música aqui que se chama Alívio na nossa programação, a música do Gessé. É, é alívio E Maíra Costa é o alívio daquelas pessoas Que participam do Bom de Bíblia Programa da TV Novo Tempo Que coloca ali uh, os seus participantes <risos> né, Numa verdadeira, <risos> uma verdadeira Parede, num paredão ali De perguntas, um bombardeio de perguntas E você tem pouco tempo para responder E às vezes o alívio vem né, naquela, Naquele cartãozinho do, do que chama, Os universitários lá do programa Maíra Costa vem E dá aquela ajuda Wow, um respiro, né, Mayara?
1: É isso aí, velho. A gente tenta aliviar o sofrimento dos competidores, né?
0: Para participar desse programa aqui não poderia ser ninguém menos que Mayara Costa para nos dar um alívio também. Quando os assuntos começam a esquentar por aqui, a gente precisa abrir a Nem vida. que
1: seja o alívio cômico, mas tem que trazer alívio, né?
0: E hoje nós temos o, o prazer de, de ter uma convidada direto de Galápagos, não é, Patrícia?
2: É isso aí, eu não sei se ela está agora, neste momento lá, mas ela é a coordenadora de um centro de pesquisa da Igreja Adventista que nós temos lá em Galápagos. E até a gente poderia aproveitar para pedir para ela falar um pouco sobre esse, Verdade. esse centro, não é, Maura?
4: Sim, com certeza. É, o Departamento de Educação da Igreja Adventista construiu o ano passado um museu, o Origins Museum of Nature, e eu fui chamada para coordenar esse projeto, muito legal. Uh, já temos aí dois anos, infelizmente, por causa da pandemia do ano passado, a gente passou o ano inteiro fechados, fechado, né, o museu passou. E aí, reabrimos logo após o Natal e esse ano passamos abertos, então a gente recebe os visitantes, tem uma exposição muito legal lá, falando sobre ah, é, as evidências na natureza, as evidências científicas de um designer, né? Ah, e, e a gente também ah, recebe grupos que vão fazer pesquisas em, em Galápagos, é, então o, o trabalho também é ali dar uh, apoio aos pesquisadores que vão ali fazer, esse ano a gente recebeu um grupo de pesquisadores da Universidade de Loma Linda, então tem sido um trabalho muito legal e é muito importante a gente saber que a nossa igreja e as nossas universidades têm investido em pesquisa com a Cosmovisão Criacionista, que é o que a gente tem conversado aqui, né?
0: Muito legal, muito legal. Bom, e você, você falou em evidências, né? A Maura falou em evidências aqui. A Mayara está exatamente segurando ali em suas mãos um material que tem o um nomezinho Evidências. Uma revista. Bonita
1: essa revista, Mayara? Essa revista, ela é muito bonita. Ela foi produzida né, pelo doutor Rodrigo Silva, Sim. né? É distribuído aí gratuitamente pela Escola Bíblica aqui da Novo Tempo. E é um material, minha gente, que vocês vão ter ali muitas coisas para estudar só pra dar um gostinho, ô, ô, Véry, no, no pessoal... Perfeito. Os assuntos perfeito. que você vai encontrar aqui. É, qual é o sentido da vida? Razão e fé combinam? Hum. Afinal, Deus existe? Qual é o tamanho de Deus? Isso... E muito mais em, você encontra aqui nessa revistinha. Aqui, que,
0: mostra aí, mostra aí, aí na sua. Quer estudar
2: mais sobre uhum. este assunto? Isso. Aqui, ó, a solução para você.
0: É presente, <risos> é de graça. tocou o que foi? É presente, <risos> é de graça, é evidências, é para você. Você quer? Se você quer, só digita eu quero. Basta aí. isso, a Larissa vai capturar lá eu quero, seu eu quero no nosso WhatsApp aqui da, 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 do programa mesmo 12981510081 12981510081 Falei muito depressa? Vou falar mais devagar então. 12 9 8 1, -1, -1. Para o pessoal que está vendo aqui as imagens no YouTube, no Facebook, está vendo, estão vendo ali, já foi postado pela nossa equipe o WhatsApp para você, tá bom? Digita eu quero, porque querer é poder na hora de ter um curso bíblico gratuito aqui na Rádio Novo Tempo, legal? Muito bem, 5h36, tempo voando por aqui, pessoal participando, boa tarde, tema maravilhoso que está sendo abordado. Estou finalizando o curso de Ciências Biológicas em uma universidade pública aqui em Alagoas. E ao longo dos meus estudos, percebi que as, é, as mais variadas formas de vida são complexas e organizadas demais para terem surgido do acaso sem um planejador. Sou a Valdelice de Arapiraca, Alagoas, Maiara Costa. É
1: verdade, eu concordo com ela. Assim, é, eu sei que dentro do meio científico é, a, o diálogo ele tem muita base né, dentro do meio acadêmico, né? Mas eu admito para vocês que as duas cosmos visões, querendo ou não, você tem que ter fé. Eu me lembro até, o, o, o Véry, que eu é um livro que eu li, né, e tenho em casa esse livro. É, eu, é, é um livro que aparentemente talvez não tenha tanto a ver com a temática, mas no fundo, no fundo tem porque é um dos argumentos que é, são usados para tentar provar a inexistência de Deus, né? Que é o ateísmo, né? E eu tenho um livro em casa que chama assim, né? Não tenho fé suficiente para ser ateu, né? Então é, é um título provocante que a gente pode é, extrair para nossa conversa de hoje, porque prova para nós que fé não é a coisa irracional que muita gente pensa a fé ela demanda evidências né então é, as duas cosmos visões tentam apoiar os seus pressupostos né em evidências então é, quais né digamos assim que evidências maior maiormente nós podemos nos apoiar e eu gostei do que a, do que a nossa ouvinte disse é quando você olha para a criação né? É bonito demais, é perfeito demais, é organizado demais para ter surgido né, de uma explosão cósmica. Né?
0: Perfeito. A ah, de Guarulhos, Oswald, Oswald F. Souza. Ele pergunta qual o tema de hoje. Ele é da Igreja Adventista do Bom Clima Guarulhos. É exatamente isso. Hoje nós estamos falando sobre evolução versus evolucionismo versus criacionismo, tá? E perguntando para você como é que você se posiciona aí de que lado você está, o que você acha mais é, concreto aí para você se apoiar e, e apoiar, né? E levar adiante. Então participe conosco aqui no nosso programa de hoje, também fazendo o seu comentário no youtubecom rádio e também facebook.com.br Patrícia, a gente estava conversando aqui no, no nosso intervalo, né? Nós três aqui no, no, no estúdio, a, a Maura está com um delayzinho em relação a nós lá, mas nós estamos no mesmo time aqui, estávamos conversando sobre algumas questões que, que implicam aí que né, que acabam nos deixando um pouco curiosos. É, por exemplo, por exemplo sobre sobre os animais, né? Uhum. Os, os animais e, e os seres humanos também. A, a e Maia até se gostou de, de e quer se posicionar sobre essa essa questão.
2: É, muitas pessoas têm essa dúvida, né? por que se o criacionismo diz, a Bíblia diz que nós descendemos de um só casal. Então, como se explica termos características diferentes, né? Alguns negros, outros asiáticos, animais também, de várias espécies, né? Se houve o dilúvio e, de, e só um casal, é isso, Maera? Só um casal foi preservado de cada espécie? Então, veja bem, é, o nosso ancestral comum... Uhum.
1: O ponto de partida do nosso ancestral comum, de acordo com Atos 17, 26, é Adão. Sim. E quando você vai... Porque lá em Atos 17, 26, diz de um só, de um só, Deus fez toda a raça humana. Está escrito lá, uhum. certo? certo? E aí quando você vai para Gênesis 3,20 o nome Havá, Eva, né, representa a vida. E lá diz que ela é a mãe de todos os seres viventes, né, de todos os seres humanos viventes. Então um ancestral comum de todos nós é Adão e Eva, que é o primeiro casal. Então, deles, né, sairia a raça humana e assim se fez. O que ocorre é o seguinte, quando a raça humana, a primeira, digamos assim, a primeira humanidade é destruída é, por decorrência do dilúvio, não é destruída como um todo, o resto uma, sobra uma família. Hum. Remanece uma família e dos animais, sete pares de limpos de cada espécie e dois pares de e mundos ali de cada, né, enfim, de cada espécie. Então, quando você vai para Gênesis 1, que é o ponto de partida para quem é criacionista bíblico, certo? Você percebe que Deus já criou homem e animal com essa possibilidade de variação na sua genética. Então, a possibilidade de variação, ela já foi dada por Deus. Esse é um ponto. Um segundo ponto que... Aí depois a Maura me confirma se esse termo ainda é usado, mas na época né, que foi falado isso no curso teológico Era assim que se chamava, dentro da, da, das questões é, biológicas existe aquilo que é chamado de microevolução O que seria uma microevolução? Modificações que acontecem dentro da própria espécie então, dependendo do lugar para onde você vai, você adquire características diferentes de outras é, etnias, de outros povos, certo? Então, isso também é algo que ajuda a entender toda essa é, diversidade e biodiversidade que a gente tem.
0: Ok, Ma Maura, pode comentar. Tem um pequeno delay, mas pode falar quando nos ouvir. A,
4: a, a Mayara ela tem, ela tem razão e a, a gente costuma chamar de microevolução, eu, eu não acho que esse nome ele é muito correto. Uh, eu tenho tentado usar um outro termo, uma expressão chama, é, que é chamada de diversificação de baixo nível para microevolução, porque uh, muitas pessoas não compreendem esse, uh, esse termo, né? então uh, isso quer dizer realmente o que a Mayara falou. Que é a, aquelas mudanças que acontecem dentro da espécie. Porque nós, como criacionistas, acreditamos que Deus nos criou uh, com informação suficiente para que tenha a possibilidade dessas mudanças acontecerem.
1: Exatamente, exatamente.
4: É mutações aleatórias que vão produzir novas informações. Inclusive, eu publiquei um texto no portal do Notícias Adventistas é, essa semana, é, falando exatamente sobre a questão das mutações. Eu comentei um caso de alguns elefantes que estavam nascendo sem presas lá na África e os pesquisadores descobriram que era uma mutação que era responsável por fazer com que as elefantes é, fêmeas nascessem sem presas. Né? Então, a gente vê que na evidência científica hoje, as mutações, elas ou vão ser deletérias ou elas vão causar algum mal para o organismo, algum pre ou elas vão ser neutras, ou seja, não vai fazer diferença nenhuma. E as mutações são o principal mecanismo que os evolucionistas afirmam que é responsável pela diversificação, pelo surgimento de nova informação. Mas o que acontece é que as evidências científicas mostram justamente o contrário, de que as mutações não têm essa capacidade de gerar é, essa informação nova para surgir, por exemplo... É, um novo membro né? Uma, no, um novo órgão e etc então nós como criacionistas bíblicos aceitamos, e é importante que isso fique claro inclusive, nós aceitamos que os animais eles podem sim se diversificar porque Deus colocou no nosso DNA a possibilidades para que isso aconteça informações diferentes e um exemplo muito claro que eu gosto de usar é a questão da raça dos cães Todas essas raças de cães que nós conhecemos fazem parte da mesma espécie que a canis lupus familiares. No entanto, por causa dos cruzamentos que foram direcionados, no caso, pelo homem, o que a gente chama de seleção artificial, né? Ah, essas novas raças, essas novas variedades foram surgindo. E você pode aplicar esse mesmo princípio, por exemplo, a raças de cavalo, a raças de gatos é, e etc., né? Então, a gente vê que os organismos eles podem se diferenciar, uma espécie pode dar origem a outra, porque ah, nós, já existem mecanismos genéticos que, inclusive, os animais usam para se adaptar às mudanças ambientais, o que a gente chama de epigenética, né? Então, existem muitas possibilidades para que os organismos possam mudar e as evidências científicas afirmam que... Essas mudanças que acontecem, ou que tem sido observado até hoje, são mudanças pequenas, né? O que a maiara falou que ela definiu como microevolução, ou pode ser também a diversificação de baixo nível. Essas mudanças grandes, como por exemplo, é, o peixe que deu origem ao longo dos milhões e bilhões de anos, a um anfíbio que deu origem depois a um réptil, a um ave, um mamífero, não existem evidências científicas mostrando que isso é possível. O que existe é um cientista que pega as evidências do que nós vemos hoje e fazem uma extrapolação filosófica para é, retrocedendo, né, falando que isso aconteceu ao longo dos milhões de anos dessa forma, em mudanças muito mais grandes do que nós vemos hoje.
0: Aqui no Além dos Fatos de hoje, estamos recebendo a doutora Maura Brandão, ela que... É, doutora em Ciências pela Faculdade de Medicina é, da Universidade de São Paulo, além de coordenadora do Museu da Natureza de Galápagos. Está com a gente aqui conversando, tirando algumas dúvidas, né, Mayara? E, falando em dúvidas, o pessoal pergunta bastante aqui no nosso WhatsApp. Alguém aqui não, não se identificou, mas colocou oi. No evolucionismo, como surgiu a vida? A gente sabe né, do, do relato da criação, uhum. como Deus formou... É, todos os seres, né? Agora, no evolucionismo, como surgiu a vida, a primeira vida, como foi que ela é, se originou? Doutora Maura, pergunta do ouvinte aqui no WhatsApp.
4: Olha, a, pri a primeira vida, provavelmente, é, de acordo com o relato da evolução, surgiu de forma espontânea na água. Então, os, os produtos químicos, os compostos químicos ali, foram se combinando né, por uma série de características que deram muito certo, inclusive, tiveram que dar muito certo, mas tudo sem uma intervenção de, um, de, um, de uma pessoa, né, o que nós acreditamos como sendo Deus ou como uma força superior. Essas coisas elas foram acontecendo ao acaso por processos que não foram guiados, tá certo? Mas é importante a gente dizer que, por mais que os cientistas é, afirmem que foi dessa forma que aconteceu, até hoje eles não conseguiram mostrar como, por quê? Porque simplesmente a gente não tem como refazer, como simular é, ambientes e configurações de atmosfera, de composição de tudo de coisas que existiam há prováveis bilhões de anos atrás, há né? ditos bilhões de anos atrás. Então, eles ficam testando vários cenários diferentes para ver qual que dá certo. E até agora, nenhum deles mostrou viabilidade, e, inclusive, eles estão buscando e postulando hipóteses, dizendo que já que não teria sido possível a vida surgir de forma espontânea aqui, então, provavelmente, ela veio de fora do planeta. Daí vem a NASA estudando possibilidade de ter vida em Marte, por exemplo, ou em outros lugares do universo. E essa hipótese ou teoria é chamada de panspermia cósmica, a ideia de que a vida veio fora do planeta, se estabeleceu aqui e estamos aqui hoje
1: depois de bilhões de anos. Ou seja, é, não dá. É, é <risos> muito... É, é, é que assim, a vida em si, ela já. É, eu concordo, ela é complexa, né? Uhum. É mas fica mais complexo ainda e por esse caminho, né? Porque realmente demandaria muito, muito, muito tempo mesmo para <risos> <pra> isso <risos> se dar na perfeição que a, que a gente consegue enxergar. Né? Então, de fato, é, uhum. se eu posso escolher, né, a cosmovisão que que mais traz sentido para minha existência, com certeza para mim o creacionismo uhum. traz mais sentido e propósito para para minha própria existência
2: como um ser vivo, né? É, tem uma, um ouvinte que fez um comentário aqui, ele falou que ele não pode aceitar que um ancestral dele vivia pendurado em uma árvore. E eu queria perguntar aí então para a Maura, existe esta dúvida, né? É, o evolucionismo prega mesmo que o homem veio do macaco? Maura, você poderia explicar esta questão para gente?
4: Olha, Patrícia, é, é muito importante a gente deixar isso claro, tá bom? Isso é um erro que muitas pessoas falam hoje e que, inclusive, é algo que nem a teoria da evolução afirma. A teoria da evolução, ela não afirma que nós viemos do macaco, tá bom? Esse é um erro e se você, numa conversa, numa troca de ideias, falar isso, o pessoal vai dar risada da tua cara, porque eles vão falar que você não conhece nada. Como que essa história, de onde que surgiu, né? Na verdade, o Darwin... É, no livro dele, um livro chamado A Descendência do Homem, Descent of the Man, né? Ele afirma que nós, seres humanos, compartilhamos o mesmo ancestral que deu origem aos símios, que são os macacos, né? Então, lembra que, inclusive, eu acho que até a Mayara comentou da questão da ancestralidade comum, a teoria da evolução, um dos pressupostos mais básicos é que todos os seres vivos surgiram de um mesmo indivíduo né? é do primeiro ali que deu origem a todos ah, de acordo então com esse raciocínio ah, houve um indivíduo, um ancestral que deu origem aos macacos e que deu origem ao homem, então na verdade nós não viemos dos macacos de acordo com a teoria da evolução nós compartilhamos o mesmo ancestral que eventualmente tiveram Descendentes que se dividiram em duas populações, uma seguiu a linha evolutiva dos humanos, a outra seguiu a linha evolutiva dos macacos. Então é muito importante a gente corrigir esse raciocínio errado, para a gente também conversar e falar as coisas corretas, né? A gente precisa conhecer.
1: Perfeito. Satisfeita,
2: Patrícia? Satisfeita. <risos> Sim,
1: eu já, eu já tinha ouvido falar sobre isso numa aula de ciência e religião com o Rodrigo Silva, uhum. né? Que na verdade, não, o não, evolucionismo nunca ensinou que nós descendemos o macaco, mas que, sim, os dois tiveram o mesmo ancestral comum, que, inclusive, se eu não estou enganada, é o ancestral que ainda procuram, né? Achar o elo, né? Sim. O elo da perdido, né o famoso elo perdido, o <risos> elo de ligação, né? Mas eu já tinha ouvido falar sobre isso também.
2: É muito importante, como ela falou, saber conversar, né? Com é quem verdade. tem esse ponto de vista. Ô, Patti, sinceramente, sabe uma
1: coisa que a gente também precisa? A gente precisa ler. Uhum. A gente precisa perder o medo e o preconceito. Você quer conhecer para você ter uma, uma, um ponto de vista imparcial, você precisa ler os dois
0: lados. É o que a né? Maura, o que a Maura dá, nos dá o um exemplo aqui, uhum, né? Sim. É uma conhecedora de ambos os lados. buscar o conhecimento. Exatamente. E eu conheço uma coisa muito importante, que é o tempo.
2: É o
1: tempo.
0: <risos> eu sempre estrago a festa no Já, finalzinho. De
1: acordo com a filosofia, ele não existe.
0: É, não existe? É. Então, vamos continuar aqui. <risos> os outros vão... <risos> Enfim. Gente, olha, hoje tivemos uma pequena dificuldade. O tempo, inclusive, conspirou na questão do delay. Delay é tempo também, né? Tempo de espera para o som se propagar e chegar lá na Maura. Então, nós tivemos essa pequena dificuldade hoje. Por isso, não vou nem até o final do time ali, senão a Maura vem depois. Mas nós vamos ter que voltar ano que vem para falar mais sobre esse assunto. Que Eu tenho perguntas aqui, Patrícia tem também, eu tenho certeza que Mayara também. E o nosso ouvinte mandou várias aqui. Muito obrigado, gente. Maura, valeu. Obrigado por participar com a gente aqui hoje no programa.
4: Valeu, gente. Muito obrigada pelo convite. Que pena que tivemos essa dificuldade, mas estou disponível para a gente voltar e falar com mais tranquilidade numa próxima oportunidade. Abraço a todos.
0: Muito obrigado. Obrigado a você também, Mayara. Valeu demais. Estamos
1: juntos sempre, amigo.
0: Patrícia.
1: Estamos aí. Até depois das férias. Um
0: abração. <risos>